0: Bienvenidos al episodio número 11 del podcast La Oveja Negra. Estoy contento de estar aquí con ustedes. Ya nuestro episodio número 11. Quiero agradecerles a todos los que nos han estado apoyando en este proyecto. Gracias a los que han estado escuchando semanalmente los los episodios. Espero que de alguna forma les esté ayudando la información que les estamos trayendo. Gracias por estar aquí. Gracias por estar al pendiente de los episodios. Y el día de hoy tenemos un episodio muy padre. Un episodio que decidí tocar este tema porque me han estado preguntando mucho y es la pregunta, una de las preguntas que más me llegan en mis redes sociales y es el cómo puedo empezar a invertir. Y en México, este tema es especialmente para México porque no conozco el tema de inversión en otros países o desde otros países. Entonces, en México tú puedes empezar a invertir desde 100 pesos. Y vamos a adentrarnos al tema de inversión, vamos a hablar acerca de las acciones, de fondos, pero para que podamos entender un poquito más, me voy a ir parte por parte porque realmente este tema es un tema muy amplio un tema en el cual nos podemos meter y desglosar muchísimos temas, pero voy a tocar los temas que considero que son más importantes y sobre todo que son temas que tú necesitas si quieres empezar a invertir. Ahora, si hay algún tema que no toco o alguna pregunta que tú tienes relacionado con el tema de inversión, no dudes en contactarme en mi Instagram, mándame un mensaje para poder encontrar la respuesta a tu pregunta en caso de que no me la sepa, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta... Que invertir requiere de cierta forma tener ciertos conocimientos. No tienes que ser un experto para poder invertir, pero sí tener ciertos conocimientos. Y espero que este capítulo, este episodio te pueda ayudar a que puedas tener esos conocimientos en caso de que te falte alguno de estos o, repito, no hayas escuchado de algo del tema de inversiones. Entonces, en caso de que no entiendes el tema o cómo funciona, quiero ponerte un ejemplo. Imagina que quieres comprar un auto nuevo. Y no tienes el dinero para poder hacerlo. Entonces lo que vas a empezar a hacer es que decides ahorrar esos billetes y esas monedas durante algunos meses. Una vez que tú tienes el suficiente dinero, puedes ir a la agencia y comprar el auto que tanto quieres. Básicamente así funciona el tema de invertir. Es parecido, pero en vez de tener tu dinero guardado en el cochinito o debajo del colchón o en un banco, lo tienes guardado en activos o lo tienes invertido en activos que crees que tendrán éxito en el futuro. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si tú crees que una compañía de juguetes será muy popular y va a crecer y va a tener muchas ventas, tú puedes comprar acciones que son pedacitos de esa empresa para que en el transcurso del tiempo, si esta empresa lo hace bien, las acciones van a aumentar de valor y tú podrás vender esas acciones y ganar dinero con esas acciones. Entonces, esa es más o menos la forma en la que funciona el tema de invertir. Tú pones tu dinero en activos que sabes o crees que van a aumentar de valor con el tiempo y por tenerlo ahí invertido, tú generas una ganancia al momento de vender. Es importante recordar que en la bolsa también es un tema de cierta forma arriesgado y es posible perder dinero. Así que ahora también te voy a dar unos tips para que no pierdas dinero y sobre todo para que le le pierdas el miedo a este tema de invertir. Entonces, primero quiero recordarles y quiero hacer una aclaración. Esto no es una recomendación para invertir, entonces esto solamente es para fines educativos y no es una recomendación, ¿sale? Entonces, ¿con cuánto puedes empezar a invertir en México? Bueno, en México, como ya lo comenté puedes empezar a invertir desde 100 pesos, ojo 100 pesos te cuesta de cierta forma abrir una cuenta, si abres tu cuenta de forma gratuita y tienes que depositar 100 pesos para que se active la cuenta, pero tú realmente puedes empezar a comprar acciones o fondos desde 20 pesos A esto le conoce como acciones fraccionadas. Y las acciones fraccionadas, para que lo puedas entender un poquito, te voy a poner un ejemplo. Supongamos que tú quieres comprar una acción de Apple, ¿sí? Para que tú puedas comprar una acción completa, tendrías que desembolsar $2,946 pesos, que al día de hoy serían (coughs) $155 dólares, ¿sí? Pero yo te dije, tú puedes empezar a invertir desde $20 pesos, ¿cómo es eso posible? Eso es gracias a las acciones fraccionadas. Ahorita hay mucha facilidad en que si tú quieres invertir en una empresa que te gusta y no tienes el dinero, tú puedas comprar parte de una acción. No tienes que desembolsar la cantidad total para que tú puedas empezar a invertir en esa empresa. Entonces, supongamos que tú no tienes los $2,900 pesos para comprar una acción completa de Apple, pero tienes $30, $40, $50, pesos, $100 pesos, puedes comprar un porcentaje que equivale a una acción de Apple de acuerdo al dinero que tú quieres meter. O sea, básicamente comprar 100 pesos de Apple, comprar 20 pesos de Apple, comprar 20 pesos de Microsoft, así sucesivamente. Entonces, ahorita ya no hay una excusa para no empezar a invertir, porque ya no necesitas la lana completa para poder comprar o empezar a invertir en las acciones que tú quieres. Y eso es una ventaja. Ahora, mi recomendación siempre, siempre va a ser que compres la acción completa. ¿Por qué? No me voy a meter mucho al tema fiscal ni al tema de impuestos, Pero en el tema de impuestos, en el tema fiscal, tú vas a pagar más impuestos a la hora de vender acciones fraccionadas que a la hora de vender una acción completa, ¿sí? Entonces, si no tienes el dinero para comprar la acción completa, está bien, puedes empezar a comprar la acción fraccionada o puedes empezar a ahorrar para cuando ya tengas esa lana completa para comprar la acción, la puedas comprar. Pero en caso de que tengas la opción de poder comprar la acción completa desde un principio, es mejor por el tema que te comento de impuestos, ¿sale? ¿Sale? Ahora, espero que ya hayas entendido el tema de acciones fraccionadas. Entonces, puedes abrir una cuenta de inversión desde 100 pesos, ¿sí? Y puedes empezar a comprar acciones desde 20 pesos, ¿vale? Ahora vamos a hablar sobre la diferencia entre las acciones y los fondos. Y para que lo puedas entender, quiero ponerte un ejemplo. Supongamos que tenemos una canasta con huevos, ¿sí? Entonces, en la canasta, los huevos son las acciones, ¿sí? O sea, son las empresas. Cada huevo es una acción diferente, o sea, una empresa diferente. Y los fondos son la canasta. Para que puedas entender un poquito mejor, una canasta, ¿sí? O sea, un fondo, tiene varias acciones en el cual tú puedes invertir, ¿sí? No tienes que comprar cada uno de los huevos para poder invertir en todas esas empresas. Simple, simplemente compras una parte de la canasta, ¿sí? Y empiezas a totalmente a invertir en esas empresas. A diferencia de que si quieres invertir en acciones, tendrías que comprar cada una de las acciones o cada uno de los huevos para poder empezar a invertir en ellas. Entonces, espero que puedas entender la diferencia de forma más sencilla. Entonces, cuando tú compras acciones de una empresa, tú estás invirtiendo en esa compañía y convirtiéndote en parte sí dueño de ella. Por eso es que muchas veces vemos en redes sociales que alguien pone, soy dueño de Apple, soy dueño de Microsoft, de Tesla. Porque en teoría, o sea, legalmente sí eres dueño de un porcentaje de esa empresa, ¿verdad? Equivalente a las acciones que tú tienes. Entonces, sí te hace dueño de esa empresa hasta cierto grado, ¿verdad? Entonces, cada vez que tú inviertes en una empresa, tú te conviertes en dueño de esa empresa, ¿sale? Ahora, si la empresa tiene éxito y sus acciones aumentan de valor, tú puedes ganar dinero al momento de vender tus acciones. ¿sí? Ahora, cuando tú inviertes en fondos, tu dinero se combina con el dinero de otras personas y se usa para comprar acciones de muchas otras empresas que de alguna otra forma no pudieras tan fácilmente obtener o invertir. Por ejemplo, si tú quisieras invertir en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, tú tendrías que desembolsar una cantidad gigante de dinero. A diferencia de los fondos, los fondos te dan un precio ¿sí? más bajo en el cual te permite tener dinero invertido en todas esas empresas. ¿Y cómo funciona? Pues como ya te mencioné, juntan tu dinero con otras mil, dos mil, tres mil, millones de, de personas y entre todos compramos con el dinero juntado esas empresas en las cuales sería más difícil poder invertir si lo hiciéramos individualmente. De esta manera podemos invertir en una gran variedad de empresas sin tener que desembolsar tanta lana para comprar cada una de las acciones individualmente. Ahora, tú me puedes preguntar, a ver, Andrés, entonces, ¿qué es mejor? ¿Invertir en acciones o invertir en fondos? Y yo quiero ser muy claro con, con ustedes, sí, quiero que puedan no tomar este consejo como ley, pero como regla general, tienen que tener esta, esta, esta frase siempre, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. ¿sí? Entonces, a menor riesgo, menor rentabilidad. ¿Qué es lo que tú quieres? Si tú quieres un mayor riesgo, pues obviamente vas a poder tener un poquito más de rentabilidad, pero también puede ser más probable que puedas perder dinero, ¿sí? Si tú quieres menos riesgo, puedes obtener menos rentabilidad, pero es menos probable que pierdas dinero, ¿sí? Entonces, yo les voy a dar lo simple, ¿sí? Y y quiero que no confundan lo simple con lo estúpido, ¿sí? esta es una frase que está en uno de los libros de inversión que he leído. Y esta persona comenta que muchos, muchos confundimos el tema de lo simple con lo estúpido. Algo que es simple es algo que está fundamentado y que tiene una estrategia. Sí, una estrategia que permite que el proceso sea sencillo. Pero algo estúpido es algo que se parece a lo simple, pero que no está fundamentado en nada. Simplemente es hacerlo por hacerlo. Entonces, si quieren simplicidad, si quieren algo sencillo, inviertan en fondos. Si quieren menos riesgo, inviertan en fondos. Si quieren una rentabilidad conservadora, o sea, una, una rentabilidad media, una rentabilidad buena, inviertan en fondos. Ahora, si quieres dedicar más tiempo y analizar cada acción individualmente, pues obviamente puedes invertir en acciones, ¿verdad? Si quieres más riesgo, puedes invertir en acciones. Si quieres mayor rentabilidad, puedes invertir en acciones. La mejor estrategia. No importa si eres experto o principiante, es invertir en fondos. Y en esto me voy a enfocar, ¿por qué? Porque en las inversiones se suele comparar mucho el rendimiento que tú podrías obtener al momento de invertir en acciones versus lo que tú podrías obtener al momento de invertir en fondos. Una investigación sugiere, chavos, que solo el 1% de los inversionistas a nivel superior, o sea, a nivel superior me estoy yendo a personas profesionales, personas que viven de eso, ¿sí? tienen un rendimiento mayor a un fondo. Y en raras ocasiones es difícil distinguir entre la habilidad o la suerte. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Tú puedes invertir en acciones, pero la investigación nos dice que son solamente el 1% de los inversionistas que se dedican a comprar y vender acciones que tienen éxito a diferencia que si tú inviertes en fondos entonces la forma más sencilla de poder invertir en bolsa de invertir en los mercados financieros es a través de fondos quiero que esto lo tengas muy claro sí, no estoy diciendo que no te puedas ir y meter a comprar acciones sí, está bien puedes ir y comprar acciones individuales si eso es lo que quieres pero yo te aconsejo que lo más fácil y lo más sencillo y si quieres tener un viaje más tranquilo es invertir directamente en fondos en mi experiencia yo tengo, ¿sí? Acciones y tengo fondos ¿Por qué? Porque cuando yo empecé Hace algunos años, yo me fui con la idea De que, ¿saben qué? Voy a comprar acciones Acciones, acciones, acciones Y me casé con las acciones Pero conforme fui estudiando, me fui dando cuenta Que realmente es difícil Encontrar acciones ganadoras Es muy difícil interpretar la bolsa de valores Y sobre todo los tiempos Y eso es un, un tip que yo te voy a dar Ten mucho cuidado a quienes escuchas ¿Sí? Porque porque hoy en día hay muchas personas que dicen que pueden leer la bolsa de valores o que pueden predecir hacia dónde se van a mover ciertas acciones o ciertos instrumentos financieros. Y eso déjame decirte que no es verdad, ¿sí? Incluso no, no lo digo yo, lo dicen inversionistas reconocidos como Warren Buffett, Peter Lynch, ¿sí? entre otros inversionistas reconocidos que ellos mismos comentan, es muy difícil predecir el mercado. Si tú escuchas a alguien que te dice, compra esta acción porque mañana va a subir de valor, Ten cuidado porque realmente yo sí te puedo decir que puede ser que le atine, sí, como, como te digo, puede ser suerte que si sí realmente le, le atine y suba de valor y puedas obtener una ganancia, pero también lo más seguro, o sea, el 99% de las ocasiones que alguien te dice eso, vas a perder dinero. Entonces, yo te voy a dar un consejo. No te fíes mucho en esos expertos que dicen creer, poder predecir el mercado y mejor enfócate en crear una estrategia sólida te permite invertir de forma sencilla y a largo plazo que ese es el tema al cual nos vamos a adentrar un poquito más adelante entonces una vez que entendemos que lo simple y la forma más sencilla de poder invertir en la bolsa es a través de fondos la pregunta es, ahora Andrés, ¿cuál es la mejor aplicación para poder invertir desde México? la mejor aplicación, y ojo, esto no, no me están pagando para decirlo ni nada hay diferentes aplicaciones hoy en día, pero para mí la mejor aplicación es GBM Plus. Así lo pueden encontrar. Tienen su aplicación o tienen su página en internet. ¿Y por qué me gusta? ¿Por qué siento que es la mejor? Por varias razones, pero voy a mencionar las tres más importantes. La número uno es que está regulada por el Banco de México. Número dos, está regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿sí? Y número tres, está regulada por la Conducev. Entonces, en el tema de protección a ti como inversionista, como cliente ahora una de las cosas que más me gustan de esta página, de esta plataforma, de esta aplicación es que está muy actualizada y a diferencia de otras, de otras aplicaciones a veces es difícil poder entenderle, pero esta aplicación, esta empresa ha hecho una aplicación, una plataforma muy sencilla para que cualquiera que no sepa del tema por lo menos sepa cómo puede funcionar entonces esta es la mejor aplicación para invertir en la bolsa de valores te voy a dejar el link en la descripción junto con un código que si tú lo sigues te van a dar algo de dinero o algunas acciones que tú puedes vender y sacar y retirar ese dinero si es que te interesa, ¿sale? Ahora, ¿cómo puedes abrir una cuenta en GBM y empezar? Es muy sencillo, simplemente tienes que entrar al link que te voy a dejar en la descripción, entrar a gbmplus.com. presionas crear cuenta, sigues los pasos que te están diciendo que vas a requerir ciertos documentos que son muy sencillos y tienes que depositar los 100 pesos que te mencionaba un principio para que se pueda activar la cuenta una vez que deposites los 100 pesos la cuenta queda activada y tú puedes empezar a comprar o a vender esas acciones una vez que ya tomamos en cuenta cuál es la mejor aplicación y cómo puedes empezar a invertir qué tienes que hacer para abrir tu, tu, tu cuenta ahora la pregunta es bueno Andrés tú me dijiste que la mejor forma de invertir es a través de fondos entonces ¿qué fondos son una buena inversión y cuánto puedo ganar? Quiero volver a hacer hincapié en que esto no es una recomendación de inversión. Esto solamente es para temas educativos y de información. Tienes que investigar cada una de las opciones de inversión que te voy a dar para que estés seguro si eso es una buena inversión para ti. ¿Sale por qué? Porque las inversiones son un traje a la medida. Entonces, yo invierto en fondos en los Estados Unidos y específicamente en tres tipos de fondos. Así que yo te voy a decir los fondos y te voy a decir los porcentajes que tú puedes generarte rendimiento al año. Realmente, para que puedas entender lo, en, a lo que me voy a meter, es que cada acción o cada fondo está representado por un símbolo. ¿Qué ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú vayas a comprar una acción o un fondo en la plataforma, tú puedes poner el nombre de la acción que tú quieres. Si tú quieres comprar Apple, pones Apple. Si tú quieres comprar Microsoft, puedes poner escribir Microsoft y te va a aparecer la empresa que, en la que tú quieres, digamos, comprar acciones. Pero también puedes, normalmente, la mayoría de las veces, poner el símbolo de la acción o del fondo en este caso como los fondos tienen nombres muy largos yo nada más te voy a a mencionar los símbolos de estos fondos ¿sale? en el primer apartado tenemos los fondos que tengan a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos básicamente lo que estos fondos hacen es que tienen dentro del fondo a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, por ejemplo fondos como el VOO SPY y el y VV. Esos tres fondos son básicamente lo mismo. Y el rendimiento promedio al año es de un 10%. Ahora, apartado número dos. Fondos que tengan a todas las empresas que cotizan en la bolsa de valores de Estados Unidos. O sea, todas las empresas que están dentro de la bolsa de valores, hay un fondo que las posee. ¿sí? Y tú puedes invertir en ellas a un precio más bajo. Por ejemplo, tenemos el fondo VTI. Y sí Esos tres fondos Te dan un rendimiento parecido Igual a las 500 Empresas más grandes de Estados Unidos A estos fondos que es también de un 10% Entonces si te fijas El primer apartado de los fondos que tienen Las 500 empresas más grandes de Estados Unidos Y el segundo apartado de los fondos que tienen A todas las empresas que cotizan en la bolsa de valores Tienen más o menos el rendimiento Muy parecido ¿sale? Ahora si tú me dices ¿Sabes qué? Quiero algo Que me dio un poquito más, pero que también me da un poquito más de riesgo. Hay fondos de empresas de tecnología en Estados Unidos. Este es el tercer apartado. Fondos de empresas de tecnología en Estados Unidos. Yo personalmente también invierto en estos fondos. Ahora, no invierto en todos los fondos que yo te he dicho. Estos solamente son opciones de los cuales yo te puedo decir que son buenos fondos. Porque son básicamente lo mismo en, en cada apartado. Pero ahorita yo te voy a mencionar en cuáles yo tengo específicamente. Dinero invertido, ¿sale? Entonces, en los fondos de empresas de tecnología en Estados Unidos, te voy a recomendar tres: QQQ, el primero, el segundo, QQEW, y el tercero, NDX. Esos son los símbolos, ¿sale? De estos fondos. Y en promedio, te andan dando un rendimiento de 13% aproximadamente. Ahora, estos promedios de porcentaje que te estoy dando son aún en un largo plazo, si, ¿sí? Te estoy hablando de 5, 10, 15, 20 años. ¿Por qué? Porque tú me puedes decir, oye, ¿cómo es que me da 13% al año si el año pasado o este año la bolsa ha ido cayendo muchísimo? Sí, este año definitivamente la bolsa ha caído mucho y probablemente no te va a dar un 13%, un 10% en este año, ¿va? Pero en un largo plazo, como la bolsa va subiendo, va bajando, va subiendo, va bajando, en un largo plazo tiende a darte estos porcentajes que yo te estoy diciendo. Lo que tienes que tomar en cuenta es que no sabemos predecir o no podemos predecir el futuro, entonces nos basamos en rendimientos pasados pero los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, ¿sale? pero como no tenemos otra medida para poder saber cuánto aproximadamente nos va a dar de rentabilidad, utilizamos los rendimientos pasados para poder ver hacia el futuro pero, repito, no podemos saber el futuro y por eso no podemos garantizar estos porcentajes de rendimiento, pero es lo que tenemos y es con lo que podemos hacer algunas proyecciones ahora, ¿realmente vale la pena invertir y ganar solamente un 10 o un 13% al año? Eso es un, algo que me, que me han preguntado mucho también. Muchas personas se acercan y me dicen, oye, les quiero empezar a invertir, pero quiero saber cuánto me van a dar de rendimiento. Y la verdad es que estamos en una generación en la que cada vez queremos las cosas instantáneamente, básicamente. Y cuando yo les digo, miren, según los resultados anteriores de historia, estos fondos han dado más o menos entre un 10 a un 13 por ciento. La mayoría de las personas se agüitan y dicen, ¿cómo que un 10 un 13 por ciento ¿Al año? Sí, al año. No, pero es que es muy poquito, yo pensé que era más, yo pensé que podía generar más rentabilidad, yo pensé que si me iba a multiplicar mi dinero en un año, o por dos, o por tres. Yo les digo, no, a ver, invertir en bolsa, estos son los porcentajes que tú puedes generar en un año, ¿sí? Pero lo que la mayoría de las personas no saben es que la bolsa de valores funciona con el interés compuesto. Y esa es la maravilla de invertir en la bolsa de valores. Entonces, si tú... Al escuchar los porcentajes de rendimiento, dijiste, no, es muy poquito, no voy, a, no voy a invertir. Espérate porque te voy a dar tres ejercicios, te voy a dar tres proyecciones para que tú puedas ver cómo es que el 10 y el 13% pueden generar mucha lana. Sí, estoy hablando de millones, ¿sí? en un largo plazo, pero te pueden generar con muy poca lana. Y quiero que pongas atención. Vamos a hacer este ejercicio, esta proyección. Supongamos que tenemos un joven de 25 años, más o menos de mi edad, yo tengo 24, pero vamos a ponerle un joven de 25 años que está empezando en el tema de inversión y puede invertir 100 pesos de monto inicial. Pero vamos a poner que esta persona, este joven de 25 años, se propone invertir mil pesos mensual. Y para aquel que me diga que mil pesos son mucho, nada más fíjense cuánto gastan los fines de semana que se van con sus amigos y van a ver que mil pesos son fáciles de poder invertir. ¿Sale? Entonces... Este joven tiene 25 años, va a empezar a invertir con 100 pesos y al mes va a estar invirtiendo 1,000 pesos. Y va, va a invertir por un periodo de, de 30 años, o sea, de los 25 años hasta los 55 años. Entre ese tiempo, entre esas dos edades, hay 30 años. Entonces, él va a invertir 1,000 pesos al mes por 30 años en un instrumento, en un fondo, del 10%, ¿sí? que le da un 10% al año. Quiero que vean el resultado. El capital que él va a estar poniendo durante esos 30 años va a ser de 360 mil pesos. ¿sí? La ganancia que él va a obtener de esos 360 mil pesos que estuvo invirtiendo durante esos 30 años son 1.615.000 pesos. Y el total de lana que él va a recibir, ya sumando el capital que él metió de su lana y la ganancia que le están dando, él va a obtener al final 1.975.000 pesos. Ustedes mismos pueden hacer el ejercicio. Les voy a dejar en la descripción una calculadora de interés compuesto. Y ahí ustedes pueden meter los datos de acuerdo a su capacidad de inversión, si a la forma en la que ustedes pueden invertir. Porque probablemente algunos pueden meter más dinero, algunos pueden meter menos dinero, pero ahí pueden hacer el ejercicio para que vean que no les estoy mintiendo, ¿verdad? Entonces, ya vimos que De la lana de este joven de 25 años solamente salió 360 mil pesos y él ganó 1 millón 615 mil pesos simplemente por estar invirtiendo mil pesos al mes de forma constante durante 30 años. Ahora, esto no es todo. ¿Qué pasaría si este mismo chavo decide invertir por más tiempo? Vamos a suponer que dice, no, mejor de los 25 hasta los 65, o sea, 40 años. Fíjense lo que pasa, porque aquí se van a dar cuenta cómo el tiempo juega a nuestro favor al momento de estar invirtiendo. Capital propio que él hubiera estado metiendo durante esos 40 años son 480 mil pesos. La ganancia que él tendría sería de 4 millones mil pesos, o sea que él recibiría en total, sumando la ganancia y su capital, 5 millones mil pesos. Simplemente por dejar su dinero invertido 10 años más. Ahora, ¿qué pasaría si este joven decide invertir $2,000 al mes? ¿Sí? Pero con los mismos años, que él decide, ¿sabes qué? En vez de meter mil pesos, voy a invertir $2,000. mil pesos, pero durante los 30 años, de los 25 a los 55. Pongan atención, capital propio, $720,000. mil pesos, ganancia, 3.229.000. O sea, que él recibiría al final un total de 3.9 millones de pesos. ¿Qué es lo que aprendemos aquí, chavos? Y quiero poder eh, resaltar lo que, lo que podemos aprender aquí. Yo sé que es difícil a veces estarlo escuchando que estarlo viendo. Es más fácil verlo que estarlo escuchando. Pero si tienen que volver a escucharlo, regresen el episodio, regresen esta parte para que puedan ir poniendo en un papel, vayan escribiendo. Ok, él metió tanto, 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 tanto. Y puedan darse una idea más clara en caso de que no hayan entendido. Sí. Pero, ¿qué aprendemos aquí? Número uno invertir y utilizar el interés compuesto crea riqueza y no lo digo yo si lo dicen inversionistas reconocidos número dos la segunda cosa que aprendemos aquí es que el tiempo es nuestro mejor amigo para crear riqueza como en el ejemplo que vimos simplemente este joven de 25 años de pasar a invertir por 30 años a pasar a invertir por 40 años multiplicó su lana por 3 entonces el de haber generado 1.900.000 1.900.000 por invertir 30 años, a sumarle 10 años más a esa inversión, generó 5.300.000, o sea, multiplicó lo doble, 2.5 más de lo que él invirtió simplemente por aplazar el tiempo unos 10 años más. Entonces el tiempo es nuestro mejor amigo a la hora de estar invirtiendo. Número 3, la tercera cosa que aprendemos aquí es que si combinamos el tiempo con el dinero de forma constante, y seguimos una estrategia definida, vamos a generar dinero a morir. ¿sí? O sea, vamos a generar un chorro de lana. Yo estoy seguro, chavos, que suena mucho, suena 30, 30 años, 40 años, es un chorro de tiempo. Y sí, sí parece mucho tiempo, pero el tiempo va a pasar aún así. Qué, qué mejor que nos agarre preparados, que te agarre con 2, 3, 4, 5, 6 millones de pesos, para que puedas vivir un retiro digno a que llegue el tiempo y digas, híjole, quiero regresar el tiempo para poder empezar. Si tú estás en tus 20, 25, 30, 40 años, no importa la edad en la que tú estés, te invito a que vayas al link que te voy a dejar abajo para que tú hagas el mismo ejercicio, sí, con tus propios números, para que tú puedas ver cuánto puedes obtener al final del día o el momento en el que tú te quieres retirar. Si tú te quieres retirar a los 40 y tienes 20 años, bueno, pues haz el cálculo. Si tú tienes 40 años y te quieres retirar a los 65 hacer el cálculo también para que tú puedas ver con tus propios ojos qué tanto puedes recibir al momento de retirarte y al momento de estar invirtiendo. En resumen, invertir en fondos es lo más simple y lo mejor para la mayoría de inversionistas. No importa si eres un inversionista experto o si eres un inversionista que está empezando. ¿sí? No importa. Invertir en fondos es la forma más simple de poder invertir. Número dos. La mejor aplicación para invertir desde México es GBM+. Te voy a te recuerdo, te dejo el link en la descripción. Además, un código en el cual, si tú lo metes, te van a dar ciertas acciones que tú puedes vender y puedes utilizar esa lana, ¿sale? Número 3. Puedes empezar a invertir desde 100 pesos. Realmente desde 20 pesos, pero tienes que depositar 100 pesos a tu cuenta para que empiece a funcionar. Número 4. El interés compuesto es la magia al momento de invertir. Número 5. El tiempo lo repito, es nuestro mejor amigo a la hora de invertir. Si necesitas ayuda para crear una estrategia de inversión personalizada, no dudes en contactarme en Instagram. Estoy dispuesto a poder ayudarte a crear una estrategia que se personalice, que sea apta para ti y que podamos tomar en cuenta tu tiempo, tu poder adquisitivo, qué tanto puedes invertir y sobre todo el riesgo que estás dispuesto a correr. Ahora, en los ejercicios que ahorita hicimos que te acabo de mencionar, lo hicimos con una proyección de un joven que está invirtiendo en un instrumento, en un, en un fondo que le da 10% anual ¿qué pasaría? y eso va a ser para ti va a ser tu tarea, ¿qué pasaría si en vez de que ganara un 10% anual este joven ganara un 12% o un 13% anual? te invito a que hagas tú mismo, en la calculadora que te estoy dejando acá en la, en la descripción el mismo ejercicio, ¿sí? pon 25 años que va a invertir va a empezar a, in- a invertir con 100 pesos y va-, va a invertir mensualmente 1000 pesos en un tiempo de 30 años y el porcentaje de rendimiento, 13%. Quiero que veas el resultado porque estoy seguro que te vas a sorprender. Te recuerdo, invertir ahora es muy sencillo. Y si lo quieres hacer, lo puedes hacer siempre y cuando tengas una estrategia bien definida y seas disciplinado al momento de estarlo haciendo. Antes de finalizar, te quiero comentar porque no, no comenté las, los fondos en los cuales yo invierto. Yo personalmente invierto en tres fondos, ¿sí? VOO, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, VTI, que son todas las empresas de la Bolsa de Valores de Estados Unidos y el tercero en el cual invierto son empresas tecnológicas en Estados Unidos, el cual es el QQQ. Esos tres fondos son los que yo invierto la mayoría de nuestro dinero, el de mi esposa y el mío y es ahí donde tenemos ahí parte de nuestra estrategia de inversión para nuestro retiro. Entonces, esos son los tres fondos en los cuales nosotros estamos invirtiendo y que tú puedes revisar y puedes ver si son aptos para ti en caso te repito que necesites alguna ayuda para crear una estrategia de inversión no dudes en poder contactarme para poder empezar a crear esa estrategia en base a tu situación y en base a tus objetivos espero que este episodio te haya servido es un episodio relativamente pequeño pero es un, un episodio donde yo espero que te haya dado cierta información que te pueda ayudar a empezar en este camino yo siempre he dicho que la mejor forma de poder retirarse y tener un retiro digno es empezando a invertir lo más pronto posible ¿por qué? porque hacemos que el interés compuesto funcione a nuestro favor. Te recuerdo, ser, pensar y actuar diferente es clave para poder lograr lo que queremos. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.